0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Hallo? Hallo,
1: Hallo ist Hallo, da jemand? Hallo. Hallo? Hallo? Kennt ihr uns noch? <lacht> Ja, äh, voll verpixelt ist endlich wieder da. Woo! Ja, geil. Ja, warum haben wir so lange gebraucht? Wir hatten äh, Klausurphase und äh, dann war ich noch auf dem Festival und dann habe ich noch Geburtstag gefeiert. Also wir haben viele, viele, viele Sachen erlebt in der letzten Zeit. Aber, ich nicht,
0: ich saß nur traurig zu Hause rum eigentlich.
1: Ja, den Felix, Felix, den wollte ich <lacht> auch nicht bei meinem Geburtstag dabei haben. Gut, beim Festival war er wirklich nicht dabei, aber beim Klausur. Wir haben, wir haben tatsächlich sogar draußen gelernt. Ja, wir haben ein grünes Klassenzimmer gemacht.
0: Wunderbar. Johannes, ja. wir haben natürlich jetzt auch dementsprechend viele Themen und dementsprechend stürzen wir uns auch direkt rein. Was hast du zuletzt gespielt? Schnell, komm! Ha, ha, ha. Anno 1800. Anno 1800? Ja, äh, ich bin
1: neulich durch meine äh, Bude gestra. Äh, das war sogar gestern. Tatsächlich äh, <lacht> bin ich durch meine Bude gelaufen und dachte mir so, hm, jetzt hast du die letzte Klausel geschrieben. Jetzt hättest du eigentlich mal wieder Bock, ein neues Spiel anzufangen. Ja, hm. Also, Felix hat mir zum Geburtstag Dune Spice Wars geschenkt, was schon mal richtig assi ist, weil...
0: Vor der Prüfung. <lacht> direkt, vor den direkt vor
1: den zwei Prüfungen, die wir noch zu schreiben hatten. <lacht> und ich die ganze Zeit so, oh, ich, will, ich will Dune spielen, ich will Dune spielen. Und dann habe ich mir gestern Abend gedacht, okay, Felix ist um die Zeit jetzt schon im Bett. Ich habe nämlich gestern noch mit meinem Mitbewohner gezockt und habe dann quasi was für danach gesucht. Und... Ähm, äh, Dune wollte ich mit dir zusammenspielen und da habe ich dann überlegt, ah Moment, da oben in meiner in meiner DVD-Sammlung zwischendrin da steckt ja noch Anno 1800 ich wusste gar nicht mehr, dass ich das habe ich habe mir das, wo wir äh, in Jena in der Grabbelkiste gewühlt haben, wo die ja. mir die ganzen Billo-DVDs gekauft haben, habe ich mir auch Anno geschossen für 10-15 Euro und habe das mitgenommen und ich habe das gestern dann zum ersten Mal gespielt und ähm, sagen wir mal so war eine lange
0: Session Wie lang? Was was was? Das denkst du denn? Zwölf Stunden. Nee, so viel nicht Zehn? Mehr. Elf Stunden? Ja. Okay, na gut, da war ja schon ziemlich nah dran. Ja, also. mit zwölf
1: Stunden warst du schon definitiv uh. sehr nah dran. 11. Das Witzige ist, du fängst an zu zocken und denkst, okay, jetzt muss ich erstmal alles neu lernen. Und Anno ist so ein Spiel, das ist so ein bisschen entschleunig. Also für die, die es nicht wissen, das ist quasi so ein City Builder in den, äh, im 19. Jahrhundert, äh, wo du quasi von so einem kleinen Bauernkaff auf irgendeiner Insel dann bis zu irgendeiner ja florierenden Stadt, avancierst, dich noch mit ein paar anderen Leuten kabbelst oder mit den äh, Handelsrouten aufbaust und irgendwann auch in die neue Welt aufbrichst und dann da eine Siedlung aufschlägst. Und das ist halt so ein Ding, ähm, dadurch, dass du auch ständig so kleine kleine Nebenaufgaben kriegst, so der Wuselfaktor ist definitiv gegeben, da sind dann so deine, deine Dorfbewohner, die sagen so, ey, der und der ist uns verloren gegangen, der hängt immer an einem von den Med von den Brauhäusern durch, möchtest du den mal suchen gehen und so, dann musst du halt wirklich so wimmelbildmäßig deine deine Brauhäuser durchgehen und gucken, ob da irgend so ein Dudrum rumtorkelt, der gerade gesucht wird, ist schon ganz geil. Und das Geile ist, das hat auch so eine Off-Stimme, äh, die dir so Tipps gibt. Also ich habe, weil ich das noch nie gespielt habe, diese, diesen Tito quasi Tutorial-Modus ausgewählt, wo du halt immer bombardiert wirst mit, hey, möchtest du nicht das noch machen, möchtest du nicht das noch machen, da musst du drauf achten, da musst du drauf achten. Ähm, und dann gibt es noch so eine andere Off-Stimme, die nur dafür da ist, dir vor Augen zu führen, was für ein Suchti du bist. Das ist ja. mega witzig. Es ist so, eine, so, so ganz im Kontrast so eine tiefe Männerstimme, die dann so sagt so, sie spielen schon seit zwei Stunden, gönnen sie sich einen Kaffee. Und denkst du so, ja, komm, zwei Stunden, easy. Dann kommt die nächste Ansage, sie spielen schon seit acht Stunden. Das Spiel verfügt auch über, einen Pause, über eine Pause Pausefunktion. Und dann denkst du dir so, hm, ich glaube da da ist schon ein bisschen Kalkül dahinter, dass es da keinen Ingame-Zeitzähler gibt, der dir sagt, wie lange du zockst, sondern du wirst ja ab und an dran erinnert. So, ey, also... Wenn du noch von deinem Stuhl hochkommen willst, dann solltest du es jetzt versuchen. Mal gleich, schlafen dir die Beine ein.
0: <lacht> Haben sie in den letzten 17 Stunden etwas
1: gegessen? Das ja, das so, so nach dem ja. Motto. Aber ja, äh, Anno, ganz schöne Erfahrung. Ich habe nicht umsonst elf Stunden am Stück gespielt. Muss auch mal wieder sein, ich hatte ein bisschen was nachzuholen. Aber das hattest du
0: bestimmt auch. Was hast du in letzter Zeit gespielt? Äh, erstmal zu Anno, äh, ganz, ganz kurz. Ich habe es ja auch eine ganze Weile gespielt. Und ich muss sagen, vor allen Dingen, also je länger das Spiel dauert, desto. Hektischer wurde es eigentlich, du hast mm. gesagt, ganz ruhig und entspannt und ich so, ich, sobald man dann die neue Welt noch mitmanagen muss, was quasi nochmal eine neue Map ist, und dann spielt man auf zwei Maps gleichzeitig. Ich, ich habe mir
1: irgendeine random Insel geclaimt und habe das dann erstmal links liegen lassen. Ich habe so ein paar Bananenplantagen reingepatzt <lacht> und dachte mir so, ach komm, das wird schon, das wird schon. Das Weil wird ich hatte worden. daheim aus irgendeinem Grund das Problem, dass mir ständig so intervallmäßig die Wirtschaft abgekackt ist. Und meine, meine Handelsrouten, die ich, also du kannst äh, so Handelsrouten managen. Wo Rohstoffe, wenn du mehrere Inseln hast, äh, entweder zwischen den Inseln hin und her gefahren werden von deinen Schiffen oder wo du halt regelmäßig Zeug exportierst, importierst von irgendwelchen NPCs. Coole Mechanik. Auch. Sehr coole Mechanik, kann man auch schön machen. Ich kann zum Beispiel eine ne, ne Kreisrunde Runde aufsetzen. Wenn ich drei Inseln habe, sage ich, erst fährst du zu der und bringst das dahin, dann bringst du von der Insel das dahin und von der Insel bringst du dann das an die erste Insel. Also an sich eine coole Mechanik, aber irgendwie... Hat das nicht so zu 1000% funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Vielleicht waren auch die Schiffe einfach zu langsam oder so. Jedenfalls <lacht> ist mir infrawallmäßig die Wirtschaft so abgekackt und ich habe ständig so rote Zahlen im, im vierstelligen Bereich geschrieben, wo uh. ich dann nur überlebt habe, indem ich die ganze Zeit irgendwelche Aufträge für NPCs gemacht habe, wo ich irgendwelche Geleitschutzmissionen äh, gemacht habe oder irgendwelche Fetch-Quests, wo ich da irgendwelches Treibgut aufgesammelt habe, wo du halt aus irgendeinem random krump einfach mal 20k in die Bank kriegst, für irgendeine so ja. Billo-Aufgabe, weißt du, da ist wirklich so... Hm, da ist ein Schiff untergegangen, da sind vier Leute noch im Wasser, magst du mir die bitte rausholen? Und dann kriegst du die Mission, hol die vier Leute aus dem Wasser und bring die zu dem Schiff von, der, äh, von dem NPC. Und das Schiff von dem NPC steht literally einfach daneben, ich muss <lacht> über die halbe Map fahren, um da hinzukommen. Sammle die Leute auf und so, hier, habt ihr keine Rettungsringe? <lacht>
0: Classic. Ja, aber das hat mich auch im Spiel oft gerettet. Ja, vor allem, weil mhm. du dir so denkst, so
1: jetzt arbeite ich noch schnell diese, diese paar Aufgaben ab und dann mache ich aber Schluss. Und dann kommen die nächsten auf.
0: Ja, da, nee, das funktioniert nicht. Da muss man sich den Tag auch früh freinehmen. Ja. Ich habe zuletzt gezockt Sekiro. Das habe ich ja schon vor einer ganzen Weile komplett durchgespielt. Mehrfach New Game Plus und so weiter. Und so nach einer ganzen Zeit bei so einem Souls-Game denkt man sich natürlich so... Habe ich noch drauf? Und genau das war die Frage. Ich habe mich ewig nicht getraut, an äh, quasi mal ein komplett neues Spiel zu spielen, weil ich habe natürlich immer New Game Plus gemacht, habe meinen Charakter auch immer heftiger gemacht und ich dachte... Ist das unendlich, das New Game Plus? Äh, ja, du kannst so oft New Game Plus machen, wie du willst und also. kannst auch deinen Charakter quasi immer stärker machen, äh, begrenzt und so weiter, aber du äh, kannst ihn sehr, sehr stark machen. Äh, und ich habe jetzt gedacht, jetzt fange ich nochmal neu an und ich werde ja so reinkacken, weil mein Charakter wieder ganz... Ich habe das so gerult, ich bin da durch, es hat so Spaß gemacht, ich liebe dieses Spiel, ich brauche nicht mal Eingewöhnungszeit oder so, es ging schnipp, ich war drin, habe die Bosse nur so gelegt, bin super durch das Spiel gekommen, es, es war herrlich, ich liebe dieses Spiel einfach immer noch. Es war sehr befriedigend, das nochmal zu spielen und einfach zu merken, nee, das Spiel ist wirklich geil und ja, ich hab's noch drauf.
1: Ja, <lacht> vor allem wenn du dir, ich kenne das ja, also ich habe äh, tatsächlich noch kein Spiel gespielt, was New Game Plus hatte. Beziehungsweise ich habe noch kein Spiel gespielt, was nur Platz hatte, wo ich die Funktion tatsächlich benutzt habe. Bei Borderlands gibt es das ja zum Beispiel, glaube ich, auch. Und ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, es ist schon ein gutes Gefühl, wenn du ein Spiel auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad durchgespielt hast und dann spielst du es einfach nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder auf dem Höchsten, der bei manchen Spiel äh, Spielen richtig schlimm ist. Und dann kommst du auf einmal super easy durch, wo du mal erstmal übelst am Strugglen warst, weil du irgendwas übersehen hast oder so. Das ist schon geil.
0: Ja, vor allem bei den Souls Games passiert das automatisch.
1: Ja. Ich würde tatsächlich noch mal kurz auf Dune eingehen. Ja, mach das. Ich, ich bin hyped. Ich bin mega hyped. Also ja, es ist assi, dass du es mir zu dem Zeitpunkt geschenkt hast.
0: Aber Du irgendwie... hattest halt dein Geburtstag. Ja, ich, ich weiß,
1: ich weiß. Aber ich habe mich trotzdem mega gefreut. Aber ich habe mir halt genau deswegen vorgenommen, lass das noch gerne mal zusammenspielen. Vielleicht auch im Stream, wenn es sich das ergibt. Sehr gucken. gerne, sehr gerne. Ähm, ja, in, falls wir das tatsächlich im Stream spielen, lassen wir es euch natürlich wissen. Aber ich habe hab mega Bock. Ich habe mega Bock. Ich habe das die ganze Zeit so da und habe nur den, die die Shopseite offen gehabt. Und habe so... Ja, ah, ich würde das jetzt so gerne starten, aber ich weiß ganz genau, dass ich, na, ah, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht beherrschen. Dann spiele ich wieder viel zu lange, wieder viel zu viele Stunden.
0: <lacht> ja, äh, ich habe das ja auch schon gestreamt, ich habe schon äh, ja auch hier erwähnt und so weiter. Es ist, es ist gut, es macht Spaß. Äh, ich habe jetzt aber auch nicht so unglaublich viel gespielt, dass ich dir jetzt glaube ich was Riesiges voraus habe. Ich kann halt mit einer Fraktion jetzt umgehen und das war's. Um, und ich möchte bitte noch einmal erwähnen, ja, einfach nur damit die äh, Hörer auch merken, wie, wie cool ich dieses Geschenk verpackt habe. Äh, ich habe einfach, ich habe Johannes halt einen Key besorgt, weil das Spiel gibt's halt auch nicht, boxt. Und ich habe gedacht, wie verpackt man denn den Key nicht? Und dann habe ich ihm quasi ein Gedicht geschrieben, wo die Anfangsbuchstaben, das Gedicht ist schrecklich, aber ja. die Anfangsbuchstaben ergeben quasi den Key. Also, ich habe äh, das Gedicht gelesen und hatte erstmal ein riesen Fragezeichen
1: auf der Stirn. Das war auf jeden Fall eine sehr cute Idee. Aber <lacht> ich habe halt also dann so, hm, ja hm, also ich weiß, dass da eine Message drin steckt, aber ich finde
0: sie nicht. Ja, nee, es ist auch unmöglich, deswegen, das, das war voll unfair, aber, aber wir haben es wir haben's hingekriegt. Wir haben es ja. hingekriegt, ja, als Intimarbeit in dann. Ähm, dann lass uns mal mit meiner weiteren, ich zähle das mal als Dummheit, dass ich das nicht deutlicher verpackt habe. Nein, 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 nein. das war halt, einfach nur, ich hab, das, ich, nein, ich, das ist jetzt meine Überleitung. Oh, okay, gut, meinetwegen. Meinetwegen, du bist dumm. Ja. Ich war neulich auch dumm. Und ich habe die, ich werde diese Geschichte in Schiffbruch erzählt haben, dem, dem anderen Podcast. Ich hab noch eine Episode alleine aufgenommen, weil ich so Bock hatte. Okay. Und da habe ich die Geschichte schon mal erzählt, aber eigentlich passt die viel besser zu Voll verpixelt. Und auch zu einer anderen Story, die ich heute noch habe. Und zwar habe ich einen 3D-Fernseher in der Heimat und ich erzähle jetzt hier die Kurzversion nur von der Geschichte. Daheim im B-Flügel. Daheim im B-Flügel habe ich einen hab ne 3D-Fernseher, der ist auch uralt und so weiter, die werden ja seit zig Jahren nicht mehr hergestellt und ich liebe den, der hat altertümliche Anschlüsse noch, Skat, JPWR und so weiter, äh, allen Shit hat er einfach noch dran, natürlich auch HDMI und so und ich kam eines Tages nach Hause und der ging nicht mehr. Und ich war super traurig, ich habe das schon akzeptiert gehabt, viele Monate lang. Und habe ich jetzt neulich nochmal gedacht, komm, jetzt nimmst du mal auseinander, guckst, ob du noch mal reparieren kannst oder so. Und beim Aufschrauben hinten stelle ich einfach fest, und am Fernseher ist der Kippschalter einfach aus, aus, auf ausgestellt. Ich schraube ihn wieder zusammen. Du standst quasi mit der Fernbedienung davor und hast dich gewundert, warum ja. du mich ankriegst oder was? Ich habe hab sogar nach einem Kippschalter gesucht hinten, aber ich habe mich nicht daran erinnert, dass der ist an einer sehr ungünstigen Stelle, die ja. man nicht einsieht. Und ich, ich habe mich so dumm gefühlt, weil ja, ich mache die Kippschalter ja auch immer aus und so. <lacht>
1: Warum halt? ja, Vor allem, wenn du wenn du äh, von draußen nur fühlst, weil du den halt nicht irgendwie nur um den Anschalter zu suchen denkst dir so, ja, den muss man doch irgendwie erreichen. Ich hole doch jetzt nicht den Fernseher aus dem Schrank da raus. Ja,
0: es war auf jeden Fall dämlich, aber ich habe mich dann unheimlich gut gefühlt und so gefreut, dass der dann doch wieder geht und konnte direkt Playstation spielen. Herrlich. Herrlich. In 3D. Äh, nicht in 3D, actually, weil äh, mein HDMI-Ausgang von der Playstation 3 kaputt ist. Oh. Äh, also ich brauche eine neue Playstation 3. Und die Playstation 4 unterstützt kein 3D mehr. Ich
1: glaube, du brauchst eine Playstation 3D.
0: Nice. Nice. Ja, brauche ich. Ja, man brauche ich. Ey, dann würde ich jetzt einfach eine Story von mir direkt mal vorziehen. Ja, okay,
1: mach halt!
0: Äh, und zwar, hm. es dass die Playstation, die konnte 3D. Also die Playstation 3 konnte 3D darstellen. Ja. Sowohl Filme als auch Videospiele, sowas wie Crisis 3 konnte man komplett in 3D durchspielen, auch im Multiplayer. Coole Sache, ist halt gestorben. Tja, das ist halt so. Gerade als es gut wurde und PlayStation 3 hat die PlayStation 3 hatte sogar ein mega geiles Feature. Das nennt sich Dual View. Dabei setzt jeder eine 3D-Brille auf. Aber anstatt, dass jeder 3D sieht, kann sieht jeder nur seinen Screen. Ja, man kann Splitscreen spielen auf einem großen Bildschirm und jeder sieht nur seinen Bildschirm. Okay, das ist cool. Ja,
1: aber wie also ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert, aber hast du da
0: nicht einen übelsten Farbstich in deiner Vision drinne? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nicht dieses rot-blaue äh, 3D. Das ist ja entweder Shutter, oder pa also aktives oder passives 3D. Äh, mein Fernseher unterstützt äh, passives, was mhm. die geilere Option ist. Da brauchst du keine Batterie in der Brille, das Bild ist heller und so. Ähm, aber theoretisch geht es, glaube ich, mit beiden Techniken. Und das ist einfach ganz geil, weil einfach die, die Bilder so gerendert werden, dass, dass du halt nur deinen Bildschirm siehst. Ich habe es halt nie ausprobieren können. Ich glaube, ich habe auch nie ein Spiel gehabt, dass das kann. aber irgendwann wäre auch nie das die Freunde, die das können. Oh. Okay. Oh wow. Oh, nein, yes. nein, du hast vollkommen recht. Du ja. hast mich dumm genannt, ja. Ich muss ich, dir das ich, mal heimzahlen. Du hast mich dumm genannt. Nein, ich habe mich dumm genannt und mich. Also dich dumm genannt? Ja, du hast gesagt,
1: du bist dumm, aber ich wusste nicht, dass du mit dir selber redest. Siehst du mal, wir sind so lange, wir haben so lange keine Podcasts aufgenommen. <lacht> und, weißt du, Folge 50, Jubiläumsfolge. Boah, wir lieben voll, das zu tun. Und dann erstmal ewig lang gar nichts und die erste Folge. Ja, du bist scheiße, du, du bist scheiße. scheiße, du bist scheiße.
0: <lacht> nein, nein, diese, warum sollte ich dich dumm nennen? Du bist dumm, mein Fernseher ging ich ich, ich. ich hab meinen Fernseher den Ausknopf nicht gefunden. Oh, ich habe mich auch mega
1: dumm ah. gefühlt, wo ich anno gespielt habe. Du hast richtig an meinem Städte-Layout gesehen. Du baust ja immer, also de dein Start, dein Ausgangspunkt ist immer dieser Hafen. Und du baust ja dann so landeinwärts. Und landeinwärts ist das Dorf einfach immer unstrukturierter geworden. Am Anfang war es so richtig borgmäßig, so richtig Kästchen neben Kästchen, so richtig Käsekästchenform und das organisiert und dann die Straße und die Straße und dann merkst du aber, okay, das funktioniert nicht, dann reiß ich das nochmal ab, dann baue ich das nochmal um und das nochmal, dann muss das schnell gebaut werden, damit das schnell funktioniert und dann brennst, dann hast du noch keine Feuerwehr gebaut, dann klatscht du die irgendwo in die Botanik und, und je weiter, und das heißt, es ist immer mehr zu so einem übelsten Clusterfuck geworden. Du hast richtig gesehen je, je länger ich gespielt habe, desto dümmer bin ich einfach geworden. Ich habe nur so, oh, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ich bin eigentlich müde, aber ach, keine Nach Ahnung. Stunden, ich ja. ich brauche Bauern, einfach nochmal zehn Häuser irgendwo hingeklatscht oder so. <lacht>
0: ja. ähm, aber das ist ja so ein bisschen das Metagame von Anno, dass man die optimalen Layouts findet. Äh, das ist auch der Grund, warum ich es persönlich nicht mehr so viel spiele. Weil ja. es mir zu sehr um Effizienz nur noch ging und ich genieße einfach gerne die Atmosphäre und baue da meine Dings. Aber wenn, wenn die Wirtschaft einmal so und so komplex wird, dann brauchst du einfach die Effizienz, um die auch zu unterstützen. Vor allem, du hast ja Produktionsketten. Und ich habe mir bei der
1: neuen Welt gedacht, okay, also dieses Gebäude braucht 15 Sekunden, um irgendeinen Rohstoffoutput zu haben. Dieser Rohstoff wird dann weiter produziert in einem Gebäude, was 30 Sekunden braucht, um den Rohstoffoutput zu haben. Da ist es doch voll clever, wenn ich den 15 Sekunden Rohstoffoutput einmal baue und den 30 Sekunden Rohstoffoutput zweimal. <lacht> Tja. Tja. Das hat nicht ganz funktioniert. Und äh, da, ja. saß, da saß ich davor, nach meinen 11-Stunden-Spielzeit hab mir so,
0: jetzt jetzt gehe ich ins Bett. Ja, ja, das ist der Moment, vor allem, weil die auch immer unterschiedliche Effizienzen haben. Ja, und dann vor allem, noch, wenn du dann mehrere
1: Lanes hast, die du einhalten musst und das eine steht dann bei 30 Sekunden zu einer Minute und der andere kommt dann bei einer Minute 30 raus und dann musst du das irgendwie umrechnen und ich habe richtig gemerkt, wie meine Denkleistung abgenommen hat.
0: Ganz normal. Glaub mir du, wenn du es das nächste Mal spielst, kommst du viel schneller rein und bist auch viel besser direkt, weil du einfach jetzt das Ganze verinnerlicht hast. Das ist
1: der Grundgedanke von Strategiespielen. Also so Tycoon-Spiele oder auch Real-Time-Strategy bin ich ja, äh, äh, fühle ich mich extrem heimisch drin. Es ist immer dasselbe Prinzip, es folgt nur immer an einem anderen Regelwerk und das muss man halt erstmal blicken. Irgendwann denkst du da nicht mehr drüber nach, da hast du es einfach drinne.
0: Ja. So, nächstes Thema, Johannes. Jetzt bist du aber endlich dran. Irgendwann Tut denkt man leid. ja
1: auch nicht mehr so wirklich dran, dass, wenn man Spiele spielt, die Third Person haben, dass das eigentlich eine total unrealistische äh, Ansicht ist. Du siehst ja dich selbst nicht in Third Person.
0: Ja, das regt mich jedes Mal auf. Ich hasse Third Person Spiele. Also, genau aus diesem Grund. Third Person <lacht> ist tatsächlich irgendwie, bei Red Dead
1: zum Beispiel, hast du ja First, First, First Person oder Third Person. Und ich werde Red Dead wahrscheinlich auch nochmal in First Person spielen. Aber irgendwie macht es in Third Person mehr Spaß. Obwohl ja. das die unnatürlichere Sicht ist, in Anführungsstrichen. Und da hat sich ein YouTuber, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, Ryan Trajan, gedacht. Das ist natürlich wie alle Quellen unten in unserer Beschreibung verlinkt, ähm, was wäre denn, wenn ich mein echtes Leben in Third Person führen könnte? Und da hat er tatsächlich mal ein Selbstexperiment gestartet. Er hat sich so eine, wie so eine Art Staffelei auf den Rücken gebastelt. Und äh, an dieser Staffelei waren so zwei Kameras dran für jedes Ausschuss. Ja, Staffelei habe ich jetzt abgeleitet von hier, diese dieses Gedingse, wo du wenn, du, wenn du Kunst machst, die ich Leinwand trotzdem. Ich dachte du malt auf
0: seinem Rücken. Nein, also er hat halt
1: so ein Gestell halt auf ja, dem Rücken ja, getragen ja, ja. und da waren zwei Kameras dran, für jedes Auge eins. Und dann hat er so eine, ja, richtig VR-Brille, kannst du es nicht nennen. Er hat im Prinzip die Sicht seiner Kameras, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur auf dem Screen projiziert. Das heißt, er hatte keine rundum -View, er musste sich immer mit seinem Körper drehen. Ähm... Und äh, das Ganze, das finde ich äh, besonders interessant, hat er ziemlich lange durchgehalten. Was denkst du denn? Wie lange würdest du in Third Person überleben in Real Life, bevor du, bevor du komplett das verlierst? Weil du siehst ja immer ja. Nur, nur dich von hinten. Ähm, dann kommt noch dazu, dass das Gestell natürlich deine Bewegungsfreiheit einschränkt, aber das lassen wir jetzt einfach mal raus. Das lassen wir raus, okay. Ähm, es kommt halt auch noch dazu, dass, dass du die ganze Zeit äh, dich mit deinem Körper umgucken musst.
0: Und dann siehst du halt vor, ja. die
1: ganze Technik an dir. Also
0: du siehst auch nicht dich natürlich, du siehst quasi die ganze Technik an dir. Ich würde denken, wenn man sich erstmal mal dran gewöhnt hat, dann würde ich angenehm das vielleicht eine halbe Stunde durchhalten oder so. Aber ich denke, wenn ich wollen würde, würde ich das schon einen Tag komplett durchhalten. Aber wie spätestens beim Schlafen habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass du, ähm, ich habe ja mal während des Studiums eine Facharbeit über orange Sickness geschrieben. Ähm, haha, ich bin klug. Halt, <lacht> ähm, und du hast ja nie ein System, was äh, jitterfrei ist. Also was äh, keine Bildverzögerung hat. Ja. Und selbst wenn die Bildverzögerung ganz gering ist, geht man davon aus, dass einer der möglichen Gründe, der angenommen wird, der für Motion Sickness sorgt. Das ist bis heute nicht geklärt, was genau Motion Sickness auslöst. Äh, ich glaube, ich würde, mir würde irgendwas schlecht werden. Also ich bin nicht so anfällig für Motion Sickness. Es sei denn, ich spiele so ein Spiel wie Windlands, wo du dich halt übelst mit irgendwelchen Seilen durch die Kante schwingst und die, währenddessen stehst du halt physisch auf dem Boden. Aber ich glaube,
0: Trotzdem würde ich irgendwann Motion Sickness kriegen. Ich bin super resistent dagegen. Ich kriege überhaupt ein 5, gar nichts. Ich habe so viele Sachen schon. Ich habe ich bin vr Developer gewesen die ganze Zeit lang. Also ich habe Spiele, ja, die Prototypen getestet, gemacht in, ja,
1: Spiel, Ich glaube, wo ich dein dein hier Schwerelosigkeitsding habe. Ja, Schwerelosigkeit. Hab. Das ist
0: das ist wirklich schlimm gewesen. Und du hast die bugfreie Version. Du musst dir vorstellen, wie schlimm das war, während ich das noch in der während die die Bewegung noch im Testing war. Da, also da, da ist man rumvibriert, während man in dem Kreis geschleudert ja. wurde. Also,
1: ihr könnt euch quasi vorstellen, <lacht> Man hat äh, quasi so eine so eine Kugel. Diese Kugel ist extrem groß, größer als das Player-Model, und du kannst über diese Kugel drüber laufen. Und die kann Schwerkraft haben, muss aber nicht. Und im Prinzip kannst du deine Schwerkraft immer zu drehen. Das heißt, es gibt in dieser Welt kein Oben, kein Unten.
0: Es ist es war wirklich
1: es war wirklich schlimm. Vor allem, weil du teilweise durch Tastendrücke Dinge ausgelöst hast, die du nicht
0: wolltest. Ja, und man konnte halt auch die Schwerkraft komplett ausschalten, um dann einfach und sich einfach rum. Mit dem, quasi mit der Hand dann drehen um die eigene Achse und so weiter, an Sachen festhalten, rumschleudern oder man konnte auch sagen, die Schwerkraft ist jetzt in der Richtung oder in der Richtung oder in der Richtung dann wurde man quasi gedreht und, in die, und läuft auf einmal schräg kopfüber an der Wand irgendwie und das, das ist halt schon
1: ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich mochte die Idee, war eine sehr coole Sache aber ich hätte das nicht durchspielen. Wenn du jetzt wirklich ein komplettes Spiel damit gebastelt hättest, hättest du das, glaube ich, nicht durchspielen können.
0: Äh, ich bin ja theoretisch noch dabei. Ich weiß nicht, ob ich es äh, noch aktiv weiterentwickeln werde, aber das ist ja für ein Weltraumspiel gewesen quasi, wo man ja. äh, in, in einem Raumschiff dann, dann verschiedene Aufgaben erledigt und so weiter. Und ich habe viele Kompromisse, oder was heißt Kompromisse? Ich habe ein paar Sachen schon eingefügt, die die Bewegung äh, ein bisschen angenehmer machen das, also zum Beispiel, dass man sich dann so irgendwo dran festhält und dann um, um die eigene Achse dreht oder so, habe ich komplett rausgenommen, weil ich gemerkt habe, das, das hat zwar einen coolen Vorteil, das ist mir vielleicht realistisch, aber es fühlt sich so desorientierend an, dass ich's hab. ich es rausgenommen habe. Ich habe eine Option reingebracht, dass man sich mit dem Stick auch rumdrehen kann und so weiter. Eine ganze Menge komplizierte Mathematik habe ich auf jeden Fall gemacht. Oh Gott, ich bin so schlecht in Mathe, aber es hat geklappt. Ja, und dann zum Schluss jetzt in dem Status, wie es jetzt auch gerade ist, Spielt sich sehr gut und du wirst auch nicht motion sick, wenn du nicht anfällig bist dafür.
1: Mm. Zu dem Thema kann ich auch noch, äh, zum Thema Motion Sickness, wenn euch das weiter interessiert, kann ich auch noch ein Buch empfehlen von äh, Jason Gerald. Also nicht Gerald, sondern Gerald, also J.J. Ähm, der Typ äh, hat das VR-Book geschrieben. Gibt's meines Wissens noch nur auf Englisch, aber liest sich unfassbar cool. Das liest sich so ein bisschen wie diese 4 bücher wenn irgendwas erklärt wird. Und es ist halt super interessant, das zu lesen. Ich habe das eigentlich für die Facharbeit mir äh, ausgeborgt und äh, bin aber dann dran geblieben. Ich habe es äh, fast durchgelesen. Das war sehr interessant. Nice. Ähm, jedenfalls kommen wir zurück zum Thema. 50 Stunden hat er durchgehalten. 50, 50? 50 Stunden. Also der hat äh, tatsächlich dann auch ähm, zum Beispiel in einem Hotel gepennt. Und hat halt die Kamera so positioniert, dass es halt, dass die fest war, dass er die irgendwie auf ein Regal gestellt hat oder so, aber <lacht> sich beim Einschlafen trotzdem von außen gesehen hat. Lol. Wie du es zum Beispiel bei Cyberpunk oder so siehst, wird ja. obwohl nicht nee, Cyberpunk ist, ein schlechtes Beispiel, da gibt es ja kein äh, third, third Person. Aber ähm, <lacht> Äh, du hast dich von außen gesehen, äh, ne? Bei, bei, weiß ich, geht ja auch oder so. Wenn du dich halt ins Bett legst, siehst du, schwenkt die Kamera so ein bisschen raus und du siehst, dass also den Charakter von außen, die Kamera klebt quasi nicht mehr im Charakter, das wollte er damit auch so ein bisschen simulieren. Dann hat er 50 Stunden durchgehalten. Und was ich besonders interessant war, fand, war, äh, wo er äh, dann die, diese, diese ja, VR, diese, diese diese, diese Head-Mounted Display abgenommen hat und zum ersten Mal wieder in der echten Welt angekommen ist, dieser Blick den, den habe ich schon so oft bei Leuten gesehen, wenn sie zum ersten Mal eine VR-Brille auf hatten, eine halbe Stunde gespielt haben und die Brille wieder abgenommen haben. Wenn du zum Beispiel Beat Saber spielst, ist das ja sehr häufig so, dass irgendwie, wenn du das auf einer Party oder so machst, vier Leute gucken dir zu, wie ein Fünfter irgendwie in der Luft rumfruchtelt und manche bunten, bunten Blöcke zerschlägt. Und wenn du das eine halbe Stunde spielst und nimmst die Brille ab, denkst du erstmal so, wow, stimmt, ich bin ja gerade in einem 12 Quadratmeter WG-Zimmer und da sind ja noch vier andere Leute.
0: Ja, VR ist wirklich sehr immersiv. Auf jeden VR, Fall. VR ist wirklich sehr immersiv. Bleiben wir im Weltraum. Und zwar
1: äh, würde ich gerne im Weltraum äh, trauern, aber erstmal äh, gebe ich euch eine Empfehlung, denn ich habe äh, die dritte Staffel von Final Space geguckt. Die ist jetzt auf Netflix verfügbar, zumindest bei Netflix Deutschland. Und ähm, sie ist, wie alle Final Space Staffeln, sehr, sehr gut. Es ist eine Cartoonserie, die im Weltraum angesiedelt ist, aber von der Story her, von Staffel zu Staffel immer mehr Meta wird, auch sehr ernste erwachsen gehalten ist, obwohl der Humor trotzdem so Family Guy-mäßig ist. Aber die Story ist halt auch deutlich konsistenter, als wenn du jetzt dir so eine Serie wie Family Guys so und eine andere Cartoonserie ranziehst oder wie South Park oder was weiß ich, weil du halt wirklich eine konsistente Story hast und nicht ganz viele kleine Stories. Ich kann Final Space sehr empfehlen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und jetzt werde ich traurig, denn die wurde abgesetzt. Komplett weg. Ja. Und das ist richtig scheiße, weil in meinen Augen ist Final Space von Staffel zu Staffel besser geworden. Die dritte Staffel ist unfassbar grandios und hat auch ein sehr offenes Ende was auch relativ deprimierend ist und dann erfährst du einfach so hintenrum, wo du ein bisschen recherchierst, wenn du ein bisschen recherchierst, ja Warner hat das Ding eingestellt.
0: Nun, das lag vermutlich daran, dass ich es nicht geguckt habe.
1: Du, ja, das ich bin ich, mit ich schuld daran. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, Final Space dieses Problem hat. Final Space ist einfach äh, unfassbar grandios, hat aber das Marketing irgendwie verkackt. Kaum einer kennt Final Space.
0: Ja, kann sein ja. Ähm,
1: es gibt jetzt ein paar Fans, die äh, Spenden sammeln und die die Story äh, in einem Comic weiterführen wollen, zu Ende führen wollen, aber es ist es wird denn einfach also es kann natürlich immer noch ein sehr guter Comic werden, es kann eine sehr gute Story sein. Es kann auch sein, dass die Drehbuchautoren daran mitwirken. Das weiß man ja alles nicht bei solchen Fanprojekten, die können sich ja immer zu einem großen Maß auswachsen, aber äh, es, ich finde das unfassbar schade, dass diese Serie jetzt äh, leider Gottes auch den Tod gefunden hat, einfach weil sie zu wenig Leute gucken. Deswegen rate ich euch jetzt nochmal alle Guckt, am besten über einen seriösen Anbieter, nicht irgendwie mit Piratenhut aufsetzen und im Internet, nein, 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 nehmt euch Netflix, damit die Zahlen auch irgendwo ankommen oder äh, irgendeinen anderen Streaming, wo das verfügbar ist, guckt Final Space, lasst am besten eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und äh, bei uns spread, auch. spread the gospel, spread the gospel, einfach Final Space ist eine saugeile Serie, ich kann die nur jedem Nerd ans Herz legen, die ist einfach geil.
0: Also und äh, auch nochmal meine Worte dazu: ähm, Schaut die nicht, die wurde abgesetzt. Ihr werdet nur ein unbefriedigendes Ende bekommen Ende von Staffel 3. Also, und dann werdet ihr traurig sein, wie Johannes gerade gesagt hat. Ich sag mal so, ich
1: mach Spaß. dass das offene Ende lässt trotzdem den Schluss zu, dass du dir selber zusammenreimst, wie es jetzt zu Ende geht. Das ist ja bei manchen Filmen auch so, dass die ein offenes Ende haben. Aber du, du, du ich sag mal so, es ist eine eine Situation, die äh, in ihrer Ausweglosigkeit bisher von vielen anderen Momenten in der Serie überboten wurde, aber Final Space hat immer so eine Schippe draufgelegt und trotzdem ja. dann den Sprung geschafft. Und deswegen denkst du halt okay, die Charaktere könnten trotzdem irgendwas finden, um das zu schaffen. Aber warum geht's nicht
0: weiter? Das ist es ist schlimm. Guck Final Space, die wird dir wirklich gefallen. Ich glaube wirklich, dass dir diese Serie gefallen wird. Mir ich habe doch die ersten beiden Staffeln geguckt und auch schon den ersten. Ja, von die Staffel dritte auch. Ich habe auch schon den Anfang. Das Problem ist gerade, was du sagst. So, die haben immer jede Staffel eine Schippe draufgelegt. Und ich finde halt, wenn einmal so das Universum untergegangen ist in Staffel 1 und dann nochmal so halb in Staffel 2 und dann in Staff am Anfang von Staffel 3 schon wieder anfängt, das Universum unterzugehen, dann ist halt so ein bisschen von mir so dieses klassische Anime-Ding. Wir brauchen in jede Staffel noch einen krasseren Bösewicht. Und irgendwann sind sie ein. Aber das Problem ist, du bist halt hier schon auf Universumsebene von Staffel 1 angewiesen.
1: Ja, das Problem, was ich halt für, äh, sehe, ist, dass... Ähm, ich, Aber es, ich, trotzdem es ist trotzdem eine nicht, sehr gute Serie. Es ist nicht schlimm, wenn eine Serie... Irgendwann zu Ende geht. Sie sollte aber eine gute Serie hat immer das Ende verdient, dass die äh, Drehbuchautoren oder nicht immer, aber wenn's gut, also wenn es eine gute, wenn es eine Serie ist, die eine konsistente Story hat, wo auch die Leute mit Herzblut drinne stecken, was ich bei Final Spaces* einfach mal voraussetze, weil für mich als Zuschauer hat es diesen Eindruck gehabt, dass die da wirklich mit Herzblut äh, Blut in dem Projekt drinne sind. Ja. Ähm, verdient eine gute Serie auch das Ende, das der Drehbuchautor vorgesehen hat. Und dann kriegt er halt meinetwegen gesagt, okay, du hast Budget für vier Staffeln, aber dann führst vielleicht so zu Ende, dass es halt ein Ende ist. Dass dass diese, also, dass du nicht allein durch den Aufbau denkst, okay, da saß noch jemand in dem Produktionsteam, vielleicht der Geldgeber, der vielleicht noch gehofft hat, das Ding irgendwie fortsetzen zu können. Also bei Breaking Bad ist ein super Beispiel, finde ich. Äh, wo eine Serie perfekt zum Ende geführt wurde, weil es halt einfach von vornherein so geplant war. Ja. Und so es muss nicht immer so ein, ein absolut finales, abschließendes Ende sein, aber es sollte halt schon irgendwie sich wie ein Ende anfühlen und nicht wie ein, ein Hardcut, der
0: Budgetgründe hat. Ich erinnere mich an Lost, wo auch gesagt wurde, hier, ihr könnt so viele Staffeln noch machen, wie ihr wollt. Und die 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 Autoren haben gesagt, so, oder die, die Produkte, die, die Regisseure, haben so gesagt: Nee, nee, wir, wir brauchen nur so und so viel Staffeln. Wir brauchen nicht mehr Staffeln. Und, und dann war das Ende super scheiße. Ja, weil durch. sie einfach an andere Projekte arbeiten wollen. Aber lass uns mal von der Zukunft und von VR und von Weltraum zurück in die Vergangenheit gehen. Und zwar in die 70er Jahre. Da gab es eine brandneue Technologie, die hieß 8. Track, 8-Track-Kassetten. Ähm, das heißt, es waren Kassetten, Kassetten. Kennt, kennen die meisten von euch sicherlich noch, die mit so einem ähm, Ma äh, Magnetband quasi durchlaufen. Ja. Äh, und da, der 8-Track hat wie folgt funktioniert. Der hatte vier Magnetbänder quasi drauf. Äh, das bedeutet, du konntest da quasi theoretisch so vierfache Datenmenge drauf speichern und konntest dann mit den passenden Spielern zwischen diesen Tracks hin und her wechseln. Ähm, und mit dieser Technologie kam ein Kinderspielzeug raus, was quasi künstliche Intelligenz simulieren sollte. Jetzt wird's spannend. Das war nämlich der 2L -2, 2XL oder, na doch, 2XL. Da hast du quasi Kassetten für Klingt
1: T-Shirt-Größe.
0: Ja, ist, ist es ja auch. <lacht> es war quasi so ein kleiner Plastikroboter, der hatte unten so eine Art Kassettenspieler drin für diese 8-Track-Bänder. Die hast du da reingepackt wie Videospielmodule und dann hast du auf Play gedrückt. Dann kam irgendeine Ansage, das waren eigentlich alles irgendwelche Quizzes, also so Fragen und dann musstest du quasi zwischen den Tracks hin und her schalten, um zu, dann, da kam da quasi, bah, 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 was ist das und das und das? Drücke jetzt A, B oder C und dann wurden dir die Antworten mhm. vorgegeben und du hast den Track quasi auf A, B oder C umgeschaltet und das ist so clever gemacht einfach nur, weil das ja kontinuierlich weiterläuft, das heißt, Du, du, du läufst dann auf Spur du fängst auf Spur 1 an, machst dann auf Spur 3 weiter, wenn du falsch geantwortet hast vielleicht Und dann fäng, äh, läuft die Spur durch, wird eine neue Frage gestellt. Wieder die Antwort läuft wieder auf einer anderen Spur und das heißt, du hast auf vier Spuren Fragen und Sachen, die so clever arrangiert sind, dass du quasi wie so eine Art Gespräch mit diesem Roboter führst, wodurch er auch so ein bisschen, ich will nicht sagen lebendig wirkt, aber, Du hast quasi ein ganz primitives Videospiel, was nur auf der Logik beruht, dass du quasi zwischen verschiedenen Tonspuren hin und her schaltest. Und ich habe sogar diese Tonspuren, diese Audiofiles, diese Viererpakete online gefunden und mir ein paar davon angehört. Und das ist so clever gemacht einfach nur. Weißt du, woran mich das erinnert? Woran? An diese Bücher, die es damals
1: eine Zeit lang gab. Das war so eine Buchreihe. Das war irgendwie 100 Wege zu sterben oder 1000 Wege zu sterben. Du meinst ähm, Choose Your Own Adventure Books? Genau, diese Choose Your Own Adventure Books, wo du im Prinzip auch immerzu nur so, äh, äh, keine Ahnung, also ich hatte zum Beispiel die Weltraumvariante, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber da war es zum Beispiel so, keine Ahnung, die Außenhülle des Schiffes ist beschädigt. Möchtest Wer soll rausgehen? Wenn der rausgehen soll, dann, dann dann lies bei Seite 42 weiter. Wenn du selber rausgehen willst, lies bei Seite 182 weiter. Dann hast du da weitergeblättert und dann hieß es, okay, ähm, es passiert jetzt das und das, wenn du auf die Situation äh, reagieren willst. Äh, keine Ahnung, es gibt irgendwie eine Beschädigung, die dich wegbläst, wenn du versuchen willst, aus dem Raumschiff wieder zuzufliegen mit deinem Boost aus deinem Raumanzug, dann liest da weiter. Oder wenn du dein Schicksal akzeptierst, im All zu sterben oder so. irgendwelche solche Sachen. Und im Endeffekt cool. ähm, bist du 20, 30 Mal gestorben und dann hast du es tatsächlich so durchgelesen, dass es, äh, dass du überlebt hast. Und im Endeffekt hast du dann auch gemerkt, es sind immer so Story-Bausteine. Das heißt, du wirst auch immer wieder so ein bisschen auf einen roten Faden zurückgeführt, aber es war trotzdem sehr, sehr interessant. Aber ungefähr so hört sich diese Technologie auch an.
0: Es ist was Ähnliches. Übrigens, diese Bücher gibt es sogar bis heute, zum Beispiel auch für Pen and Paper Einzelabenteuer. Das heißt, du hast einen Charakter, kannst so ein Buch quasi so. Ein, es gibt ja dann diese boost -Buch bücher hm. die Meister benutzen. Hm. Und sowas gibt gibt's auch für Einzelspieler, dass du dann quasi genau choose your own Adventure durchgehst, Kämpfe, bestre äh, Kämpfe bestreitest und, und dein eigenes Abenteuer da erlebst. So quasi, wenn du alleine mal in Pen so bin ich in Pen Paper reingekommen. Mein erstes Pen and Paper Abenteuer war in so einem Buch. Sitzt du dann wirklich mit einem Würfel vor deinem Buch und würfelst? Ja, interessant. Also das ist ja im Prinzip einfach nur das mit noch einer Mechanik oben drauf. Genau und äh, das ist natürlich noch mal ein bisschen simpler hier. Man, man ist ja natürlich auch an die Zeit verbunden, gebunden. Das heißt, wenn man jetzt eine halbe Stunde nicht antwortet, läuft das Band natürlich trotzdem weiter und so weiter. Und das ist so lustig, weil zwischen den einzelnen Spuren mussten dann manchmal auch so Filler eingebaut werden, wo dann unterschiedliche Pieptöne und so weiter gemacht werden. Und, Fun Fact, fast, ich, ich glaube, alle von den Tonbändern, egal von wem die waren und so weiter, wurden von einem Kern, und zwar dem Erfinder von diesem Roboter, äh, eingesprochen der hat so leicht seine Stimme modifiziert und das war die Stimme von diesem Roboter und der hat alle Bände eingesprochen. Und geil. das finde ich so geil, der hat sich so hart verewigt einfach in dem Ding. Ja, ähm, ja. und das ist ich fand es einfach, das ist ja quasi ein Videospiel im weitesten Sinne, würde ich sagen. Ja, weil doch, es elektronisch das ist
1: eine interessante Geschichte. Dass, äh, die Videospielindustrie hat viele, äh, wie viele andere technische äh, äh, Sachen, äh, viele Entwicklungen auch hinter sich, die einfach Crap waren oder die einfach ihrer, in ihrer Zeit nicht gepasst haben. Oder die äh, einfach, ja, die, keine Ahnung, die die einfach anders sind. Ich erinnere an den Virtual Boy, ich erinnere an Rob zum Beispiel, ja. äh, also ROB von, von fürs NES, wo du äh, der quasi deinen deinen zweiten Spieler ersetzen sollte. Da das sind sehr, sehr coole Sachen mit bei und das reiht sich da perfekt ein, finde ich. Definitiv. Wollen wir wieder in die moderne?
0: Na gut, gehen wir wieder in die Moderne.
1: Dann gehen wir zum 23. August. Nicht äh, zeitlich gesehen, weil Zeitreisen haben wir leider noch nicht erfunden, aber wir können schon mal äh, geistig dorthin denken, denn äh, das ist der Tag, an dem Saints Row erscheint.
0: Der 23. August.
1: Der 23. August. Felix, es ist der 23. August. Ja, versetzt mich rein. stell dir vor, du bist ein absoluter Saints Row Fanboy. Du hast Saints Row 1 bis 4 gespielt, du hast es geliebt. Und äh, Saints Row... Erscheint heute. Woo, hoffentlich geht pre Steam Preload. Und du machst Steam auf und stellst fest, deine Salesforce-Version ist angekommen. Aber für welche hast du dich entschieden? Für welche habe ich mich entschieden? Ich weiß es gar nicht. Ich war so aufgeregt, als ich es gekauft habe. Du hast nämlich aktuell die Wahl. Wir gehen wieder zurück in die in die in Präsenz.
0: Okay. Saints Row? Saints Row? Okay, hört sich gut an. Schon mal, Da kriege ich Saints Row. Das gefällt mir. Saints Row Gold Edition. Oh, das ist, da ist sogar Gold.
1: Okay, cool. Und Saints Row Platinum Edition. Woo! Äh, love it. Pre-Order nehme
0: ich an. Pre-Order-Bonus ist ja. auch. Genau.
1: <lacht> ähm, Saints Row kostet 59,99. Was es denkst du kostet die Gold Edition? Äh, die müsste dann so 70 kosten. Die kostet 90. Die, was, die Gold Edition kostet schon 90? Ja. Dementsprechend kostet die Platinum Edition 120. 100 Euro. Und, äh, hä?
0: Aber was sind das denn für Preissprünge? Das, das sind übliche Preissprünge.
1: Hä, und 90 jetzt 90 auf 100? Hä? Genau. Wir gehen mal durch. Also, bei Saints Row, wenn du Saints Row vorbestellst, das ganz normale Saints Row, bekommst du das Spiel und den pre order bonus Das ist das sogenannte Idols Energy Pack. Das wird wahrscheinlich wieder irgendein Skin Pack sein. Das ist bei Saints Row normal, dass du so ganz kleine Sachen, dass die DLCs im Prinzip nur Cosmetics sind oder ein paar, ein paar Waffen oder irgendwas ja. sinnbefreitest. Ähm... Dann, wenn du den Gold, die, die, die Goldversion bestellst, für, für 90 Euro, bekommst du, neben dem Pre-Order-Bonus, äh, noch das Saints for Criminal Customs, also, wahrscheinlich wieder irgendwelche Fahrzeuge, den Bonus-Content Los Panteros American Muscle Bundle, <lacht> was wahrscheinlich irgendeine Sidequest oder sowas sein wird, du bekommst den Ex und du bekommst den Expansion Pass. Oh, cool. Wir, für, das heißt, für den, für den Aufpreis von gerade mal 20 Euro
0: bekommst hey, warte, du... Hä, warte von, von 60 auf 90?
1: Ach, von 60 auf... Stimmt, das war ja von 60 auf 90. Ja, dann für den Aufpreis von 30 Euro. Das heißt, du bekommst im Prinzip ein virtuelles Auto, eine Nebenmission und den Expansion Pass.
0: Ja, aber um jetzt zu sagen, ich finde das ja sowieso... Ultra kacke einfach nur. Gebt mir das vollständige Spiel. Ja. Offensichtlich wisst ihr ja schon, dass das, was ihr hier mir verkaufen wollt für 60 Euro, nicht das vollständige Umfang des Spiels ist.
1: Es regt mich halt immer bei, noch auf. Bei mir war es halt so, wo ich Saints Row angefangen habe zu spielen, waren das schon etwas ältere Spiele. Das heißt, ich konnte mir beim Summer Sale mich entscheiden, kaufe ich mir jetzt für 8 Euro Saints Row oder für 15 Euro Saints Row und alle DLCs. Die Entscheidung geht noch klar, aber 90 Euro, wo du dann nicht mal gesagt kriegst, okay, du kriegst jetzt wirklich, also bei, bei Saints Row 4 gab es ähm, Enter the Dominatrix und äh, How the Saints Saved Christmas als DLCs, wo du wirklich noch Story mit dazu bekommen hast, also wirkliche Content-DLCs. Der Rest war alles nur irgendwelche Cosmetics. Und jetzt beim hier, beim Bonus-Content Los Panteras was American Muscle Bundle, Bro, das ist vielleicht eine Nebenmission und dafür zahle ich 30 Euro?
0: Weißt du, vielleicht das ist auch eine ganze neue Storyline.
1: Ja, und selbst wenn es eine ganz neue Storyline nee, ist, wenn ich überlege, also How the Saints Save Christmas ist ein wunderbares DLC, das spiele ich jedes, jedes Weihnachten mit meiner Schwester durch. Und ich mag das sehr gerne, aber das ist vielleicht ein, zwei Stunden Unterhaltung für 30 Geld on top zu einem funktionierenden Spiel.
0: Das Und weißt du nicht, ob es funktioniert.
1: Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, ja. dass ich bei 90 Euro ein funktionierendes Spiel bekomme.
0: Vermutlich nicht.
1: Vermutlich nicht, aber da gehen wir jetzt einfach mal stark von aus. Und Ich das, gehe nicht davon aus. Das allergeilste davon äh, davon ist noch, bei das ist jetzt die Gold Edition, für 90 Euro gewesen. Ja. Für 10 Euro mehr bekommst du die Remastered-Version von Salesforce 3 dazu.
0: Äh, okay, cool. Ja, das ist hast... die
1: Platinum-Version. Du bekommst ein Spiel... Was jeder Saints, also Saints Row 3 ist eigentlich so das Saints Row Spiel, was du gespielt haben solltest. Eben, das hat das heißt, jeder. alle Saints, ja gut, nicht die Remastered-Version, die Remastered-Version hat ein bisschen verbesserte Grafik, aber so wirklich, am Core-Spiel haben sie nichts geändert. Also nicht, nichts äh, äh, weltbewegendes. Ähm, und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich meine, ja, 10 Euro haben oder nicht haben, aber Bro, ist das dein Ernst? Du verkaufst zu einer Spieleserie, die eigentlich tot geglaubt ist für 100 Euro mit ein bisschen Bonus-Content, den wir gerade für die Gold-Edition durchgesprochen haben. Den kriegst du bei Platinum auch dazu. Und du kriegst noch dazu ein, eine leicht aufgebesserte Version von einem Spiel, was, wann ist Sensor 3 rausgekommen?
0: 2011 oder so? Also, sorry, aber... Ich erkläre dir ganz einfach, warum das so ist. Pass auf. Das ist ja ganz logisch. Die wissen schon, ihr Spiel ist scheiße. Deswegen verkaufen sie sie für die Max... Also wenn du dann maximal viel Geld reinballerst, 100 Euro, damit du auf gar keinen Fall enttäuscht bist, kriegst du wenigstens noch ein gutes science vor oben drauf. Ich ja, glaube, die wissen einfach schon, dass es schlecht wird. Ich habe mit Nein, so remastered version
1: keine guten Erfahrungen gemacht, weil wenn du jahrelang ja. das alte Spiel gespielt hast und kriegst dann die neue Version und dann wartest, okay, es sollte besser sein und eigentlich ist es nur eine in Anführungsstrichen verbesserte Grafik, aber eigentlich fühlt sich diese, diese verbesserte Grafik irgendwie falsch an, weil du das alte gewohnt bist und ich weiß auch nicht und aber hat bei zum Beispiel Shadow
0: of the Colossus ja auch super geklappt.
1: Ja, aber boah, welches GTA-Remaster war denn das? Wo ja, die so bitte diese, fang
0: jetzt Es gibt auch viele schlechte Remaster. Wo die, wo die diese, ja.
1: diese Gra dieses Grafik-Remaster voll in, auf, auf ganzer Linie verschissen haben und es danach einfach nur komplett unsettling war, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, das war ähm, na, San Andreas, das Remaster.
0: Hm.
1: Wo, wo die Grafik einfach nur schlimm war.
0: Auf, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich finde es ich halt immer... Ich sag's, wie es ist, ich, ich hasse diese ganzen Special Editions, weil wenn ich das Spiel kaufe, habe ich immer das Gefühl, mir fehlt was. Das ist ja auch der Sinn, damit man die höhere Version kauft. Ich habe null was gegen DLCs, aber bringt halt das Spiel raus. Und wenn ihr sagt, das Spiel ist 100 Euro wert oder 90 Euro wert, dann ist es das wert, dann dann ja Aber packt so. pack wenigstens den kompletten Content genau. dann rein. Packt den ganzen Content rein und bam. Und dann haut DLCs raus. Ist ja alles cool. Aber ein Expansion Pass, und wir wissen noch nicht mal, ob das Spiel gut ist, also was soll das denn? Ich sag mal so, DLCs sind jetzt nichts Schlechtes. Du
1: kriegst Content nachgereicht Eben. und der ist super. Ja. Aber es muss halt immer den Preis angemessen sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, es wird ja immer gerne angeführt, ich kann jetzt nicht sa sagen, dass ich das Spiel selber gespielt habe, aber es ist ja trotzdem objektiv so, dass die Witcher-DLCs preis-leistungstechnisch sehr gut mit dabei sind.
0: Fantastisch, das waren du die kriegst, Besten.
1: Du kriegst im Prinzip äh, äh, Spiele, die als Standalone, also äh, Content, der als Standalone funktioniert hatte, für was war es? 10, 20 Euro obendrauf?
0: War auch teilweise mal ein bisschen teurer, aber heutzutage halt sowieso ein Pfennig.
1: Ja gut, he heute heute kriegst du die, das komplette Pack für ein Apple und nein, für 10, 15 Euro, aber äh, weißt du, und dann hast du bei Definitiv anderen Spielen, ja. da zahlst du 10 Euro für ein Cosmetic. Und das ist mir halt nicht wert. Ich, ich bin auch bereit, mir Cosmetics zu kaufen bei einem Spiel. Wenn die halt, weiß ich, wenn ich irgendwie eine Waffe kriege, dann kostet mich die vielleicht ein Euro. Oder 50 Cent. Oder oder was weiß ich. Aber dann mach doch bitte nicht irgendwelche Packs, wo die Hälfte von dem Zeug eh nicht benutzt wird. Wo du vielleicht äh, die Hälfte des Spiels gar nicht die Möglichkeit hast,
0: das zu benutzen. Äh, sorry. Nee, sorry. Aber das muss halt echt nicht sein. Das, das also ohne Rabatt sehe ich es hier für 20 Euro ähm, Blood and Wine, was das größere DLC von den beiden war. Und ich glaube, das war auch so der Preis damals. Tatsächlich. Ja, könnte hinkommen. Vielleicht waren es 30. Lass mich lügen. Aber Definitiv guter, viel, viel Content für das Geld.
1: For the King, auch ein schönes Beispiel, da hat ähm, das DLC, jetzt muss ich kurz äh, überlegen, wie es auf Deutsch hieß, ähm, das, das war quasi so ein Dschungel-Adventure, wo, wo du äh, komplett neue Gegnertypen hattest, neue Items, neue Waffen, neue Story. Es ähm, war zwar nicht so gut wie das, wie das Main-Spiel, aber es war trotzdem halt Content, der nachgereicht wurde für einen DLC-Preis, den ich nicht bezahlen musste, weil ich das Spiel Cosmos bei Apple gekriegt habe, aber das sind DLCs, mit denen ich mich eher anfreunden kann, als wenn da irgendwie lieblos Content reingepatcht, äh, nicht mal Content reingepatcht wird, sondern irgendwelche Cosmetics und die dann auch noch zu einem horrend hohen Preis die abkassiert werden. Weil wenn du mal überlegst, du kriegst vielleicht wirklich mehr Gameplay mit diesen, mit diesen äh, äh, Bonus-Inhalten, die du bei der Gold Edition mit drin hast, aber dir wird halt auch wieder irgendein Bundle versprochen, was unterm Schnitt dann zwei, drei neue Fahrzeuge sind. Und die sind halt der krasse Content, die den Aufpreis von
0: 30 Euro rechtfertigen. Man versteht das natürlich, warum sie es machen, aber das heißt nicht, dass wir es gut heißen müssen. Gehen naja. wir weiter zum, zum nächsten Thema, äh, zu was anderem, was wir nicht gut heißen müssen. Und zwar, du kennst Pokémon Go? Go? Ich kenne Pokémon Go. Du kennst dieses Harry Potter Pokémon Go? Äh, Wizards Unite. Du kennst das war The Witcher Pokémon. Ich glaube es war Wizards Unite, ja. ja du, oder du kennst das The Witcher Pokémon Go? Nein. Gibt es nämlich auch, ist auch von Niantic, glaube ich. Äh, und es gibt, aber das scheint nicht von Niantic zu sein, jetzt Jurassic World Alive. Was wieder das genau selbe Spielprinzip ist einfach. Nur aber mit Dinosauriern. Wieder ja. von Niantic. Ist nicht von Niantic, soweit ich weiß. Äh, ich habe nochmal geguckt, zwar der Entwickler, der bei Google Play angegeben war, war nicht äh, Niantic. Ich, das ist auch schon meine ganze Meldung dazu, weil ich werde es nicht zocken. Äh, aber ich finde es so lustig, dass es jetzt einfach dasselbe Spielprinzip wie Pokémon Go. Wundern tut es mich nicht. Von weil allem gibt
1: Wundern tut es mich nicht, es ist halt ein, ein beliebtes Spielprinzip, was äh, bis heute noch Fans hat, nicht so viele wie zum Hype von Pokémon da GO damals, aber es hat noch Fans, die das spielen, also wo ich noch bei Giga war, gut das ist auch wieder äh, über ein Jahr her, aber da, da sind News über Pokémon GO eigentlich so gut wie immer gelaufen, wenn du sie richtig aufbereitet hast. Heißt das, wir und, müssen eigentlich und unsere
0: Podcast-Beschreibung auf ehemaliger Spieleredakteur ummodellieren? Um, um Stehe ich da noch als Spieleredakteur? Ich oder? glaube, du stehst noch als Spieleredakteur. Ja, dann
1: müssen wir das ändern, weil ich glaube nicht, dass das hier als redaktionelle
0: Arbeit zählt. Doch, naja, beides Ich schreibe einfach bei mir jetzt auch noch Spieleredakteur mit Ja dazu. gut,
1: die Spieleredakteure. Die Spieleredakteure. Nein, äh, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Jedenfalls wollte ich eigentlich äh, damit sagen, du selbst wenn das Spiel tot geglaubt ist, du hast immer so eine Core-Fanbase, die nachrennt ja. und die vielleicht auch während des, Spiel, wegen des Spielprinzips dahin kommt. Also ich denke mal schon, dass es einen gewissen Überschneidungsbereich zwischen Jurassic Park Fans und Pokémon Fans gibt, die sich ja. vielleicht auch über so ein Spiel freuen. Das heißt, wenn es gut gemacht ist, was bei so Franchise-Gurken nicht wirklich immer der Fall ist, dann hat das wirklich Potenzial,
0: zumindest finanziell gesehen. Ja, auf, kann ich dir nur zustimmen. Aber ich glaube mal, Pokémon Go ist schon ziemlich geil und die Leute, die Pokémon Go geil finden, die spielen halt Pokémon Go.
1: Das Lustige ist, ich habe Pokémon Go gespielt, bevor es Pokémon Go gab. Ich hab nämlich... ja äh, bitte elaboriere das, das, Also nicht Pokémon Go selber, aber das Spielprinzip vorher war mir schon geläufig. Bei, ähm, und zwar hieß das Spiel äh, Ingress. Da musstest du quasi ähm, auch rumlaufen und hast so Portale beschützt. Und da gab es quasi verschiedene Teams, ähnlich wie bei Pokémon, das blaue, das gelbe und das rote Team, dass du dich quasi auf irgendwelche Portale draufgesetzt hast und die quasi geclaimt hast mit deiner puren Anwesenheit oder indem du halt gesagt hast, okay, ich, ich claim mir das jetzt. Dann ja. ist, da war das irgendwie für einen gewissen Zeitraum geblockt und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen war ich so überrascht, weil das eine ziemliche Nerd-Geschichte war, dass dieses Spielprinzip mit Pokémon Go so einen Hype generiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da hat die Marke dann vermutlich ihr Übriges viel, getan. Viel, definitiv. Ich würde mal aus Zeitgründen jetzt mein letztes Thema für heute rausnehmen. Das ist aber auch nicht so wichtig, das kann man vielleicht auch das nächste Mal noch besprechen. Äh, hast du noch was? Ich würde gerne noch eine philosophische Frage stellen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eine Minute. Eine Minute. Theoretisch, wir, wir überziehen ein bisschen.
1: Okay, dann, dann gehen wir noch mal ganz kurz äh, in den Steam Sale rein. Nämlich hat äh, ThisBiffingBrit, der immer für diverse Kontroversen bekannt ist, wir haben heute, wir haben schon ein paar Mal über den äh, YouTuber gesprochen, der äh, ist einfach bekannt für seine Exploits, Er hat den Steam Sale geexploitet, indem er äh, besonders beim Steam Sale äh, mit wenig Vorkasse sich irgendwelche Spiele gekauft hat, hat äh, sich die CD-Keys gegrabt in den Spielen. Kannst du quasi über Steam, über das Menü machen. Wenn das Spiel dir gehört, kannst du dir die Keys graben, weil du die teilweise für die Aktivierung brauchst, war bei mir zum Beispiel bei Age of Empires der Fall. Ähm, und dann hat er diese CD Keys einfach beim Ubisoft Store im Fall von Assassin's Creed Black Flag eingetragen, hat sich das Spiel über den Ubisoft Store geclaimt und ist dann bei Steam gerefundet. Also effektiv hat er das Spiel geklaut.
0: Ich habe mich immer gefragt, ob das geht und das war weil das natürlich schon lange das System ist bei Ubisoft, dass du den Key noch kriegst für den und ja, offenbar geht das einfach.
1: Ja. Und da ist meine Frage: Es ist, Assassin's Creed Black Flag ist nicht das neueste Spiel. Er hat es zum Beispiel auch irgendein Pferdespiel in Anführungsstrichen geklaut, was äh, keine Sau Spiel. Aber
0: findest du das trotzdem von moralisch vertretbar? Ähm, ich würde mal sagen, ich bin generell kein Fan von DRM-Schutz, deswegen, äh, wenn du. das wenn es refundet hat, finde ich es nicht okay. Muss ich sagen, weil der natürlich Geld für Spiele ausgegeben hat und hat die ja offen, hat das Geld wieder zurückbekommen. Hat also aber das Spiel letztendlich auf einem anderen Account noch. Dementsprechend, egal wie alt das Spiel geklaut. ist, hat er hat es quasi geklaut. -ge könnte man so sagen. Ich würde sagen, das könnten sie einfach umgehen, indem, wenn das Spiel quasi returned wird über Steam, äh, dann auch quasi der Key geblockt wird komplett. Das wäre eigentlich gar kein Problem. Ich bin immer jetzt verwundert, dass das nicht implementiert ist. Wenn und die so... Ja nicht. Wert darauf auf DRM legen, dann sollten sie auch Wert auf DRM legen.
1: Tun sie ja anscheinend nicht. Ähm, wo, was ich halt nur so ein bisschen mitbekommen habe, ich habe schon mit ein paar anderen Kumpels drüber gequatscht, die man so meinten, ja, aber er hat ja Ubisoft beklaut. Aber, ja, aber <lacht> das ist das Und Ding. Ubisoft ist halt Ubisoft. Die, die haben es verdient, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, Ach. Ich finde find es ich, ich find find jetzt auch nicht auch super schlimm. Also ich würde ihn jetzt nicht ins Gefängnis stecken dafür. Ja. Aber das ist schon so, ich würde ihm halt das Spiel wieder wegnehmen. Ich finde es halt
1: strittig, vor allem weil er durch seine Reichweite halt das Potenzial hat, mehrere Leute darauf aufmerksam zu machen. Und man hat schon gemerkt, wo er hat schon mal bei Steam zum Beispiel, hast du ja auch die Möglichkeit, so, so Inventar-Items zu traden. Und dieses äh, Ding hat er auch schon mal hart exploitet und hat mit einer äh, mit so einem Gurken-Icon aus Deponia mega viel äh, Gewinn gemacht, indem er einfach künstlich die äh, Gegenstände auf dem Markt verknappt hat, indem er die selber alle eingekauft hat und dann aber die Eingekauften zu einem teureren Preis wieder verkauft hat, weil auf dem Markt war ja nichts mehr verfügbar.
0: Finde ich aber okay, weil das ist ja Spekulation. Er hat in, ja. in, ein, Gut, in ein digitales Gut investiert und als der Bedarf niedrig, äh, hoch war, die ja, definitiv. Niedrig, hat er es verkauft.
1: Aber worauf ich jetzt hinaus, bei, bei dem Thema hinaus wollte, ist dadurch, hat man, da hat er halt so eine Kontroverse ausgelöst, und diese, dieser Issue sollte gefixt werden seitens Stream. Er hat quasi nicht bemerkt, okay, da ist was faul, sondern hat erst die Lücke ausgebeutet, hat dann ganz viele Leute darauf aufmerksam gemacht, die dann auch das gemacht haben. Und dann hat und dadurch hat äh, Steam das erst mitgerichtet oder hat auch durch das Video, war ja Reichweiten stark, ähm, ist dann das äh, bei den Headquarters quasi angekommen. Er hat quasi nicht einen Bug gefunden und hat gesagt, ey, hier, liebe Steam, da ist ein Problem, sondern hat sich erst seinen, seinen, seinen Vorteil draus gezogen. Das heißt, er hat quasi einen eine Schlampigkeit des Betreibers
0: ausgenutzt. Ähm, ja, man muss natürlich als ähm, Firma davon ausgehen, dass Nutzer auch solche Schwächen ausnutzen. Und das sind alles ziemlich offensichtliche Schwächen, denke ich. Deswegen ihn dafür zu bestrafen wäre es sinnlos. Aber die die Fehler sollten halt gefixt werden. Ich habe ja auch alle Videos, von denen du gerade gesprochen hast, selbst gesehen. habe diese Bugs nicht ausgenutzt, ähm, weil ich denke, dass es falsch ist. Aber... Er hat darauf aufmerksam gemacht. Und wenn eine Firma halt diese offensichtlichen Probleme nicht fixt, berechtigt ihn das zwar nicht, die auszunutzen, aber er macht halt ein lustiges Video drüber und macht auf den, das, er macht drauf aufmerksam und vielleicht wird es jetzt gefixt. Ja, so, was soll ich sagen? Machen. Also ich finde es nicht, ich kann, ich kann nicht sagen, das ist eine gute Sache, aber ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt, dass jetzt Ubisoft pleite geht, weil 100 Leute sich Assassin's Creed kostenlos holen.
1: Ja, definitiv, das nicht, aber äh, ich finde es halt trotzdem irgendwo... Hm, ja, aber ja, was, was auch, denkst du denn darüber? Äh, also ich persönlich finde halt es, äh, wie gesagt, strittig, weil er halt so viele Leute darauf aufmerksam macht. Man kann ihm halten, dass er immer den Exploit von vorn bis hinten durchzieht und äh, nicht von Anfang an sagt, ey, meine Army steht hinter mir, meine Fans, die würden das safe mitmachen, wenn ich die dazu aufrufe. Macht einfach alle mit und äh, wir exploiten das zusammen. Also er exploitet quasi alleine, und sorgt dafür für keinen großen wirtschaftlichen Schaden. Aber explizit bei der bei dem Beispiel vom Steam Marketplace, wo die Icons getradet hat, äh, ist das danach trotzdem nach oben gegangen, dass Leute halt angefangen haben, diesen Markt selber auf eigene Faust so zu manipulieren, weil da halt viele Bots unterwegs sind, ging das besonders leicht. Ähm bei den CD-Keys, bei dem Steam-Sale, ja, das ist, ist, ist jetzt so, dass er zum Ende des Steam-Sales das gezeigt hat. Jetzt hat Steam quasi eine Gnadenfrist, bis zum nächsten Sale das zu fixen, aber rein theoretisch kannst du das ja auch ohne den Sale machen.
0: Ja, ja, kannst du auch ohne den Sale machen. Und äh, das mit der mit dem Marketplace, das ist ja sowieso eine, also da, das ist ja eine Nummer, ein, der verdient Steam. Und Dadurch, dass die Leute Bots benutzen und so weiter, versuchen die Leute damit Geld zu verdienen. Und in dem Fall werden dann die Bots wieder benutzt, dass andere Leute wieder Geld damit verdienen. Aber am Ende steht immer, dass Steam Geld bekommt, weil Steam bekommt immer einen Prozentsatz von jedem Verkauf. Das heißt, Steam hat eigentlich da gar kein Interesse, das zu fixen. Und theoretisch ist es der freie Markt. So, kommen die einen Prozentsatz an den Verkauf, der gerefundet wurde? An den Verkauf, der gerefundet wurde? Nein. Ich gerät jetzt über den Marketplace mit so, den e, 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 e ja. und so weiter. An, äh, ich glaube nicht, dass sie einen Prozent an dem gerefundeten Verkauf bekommen. Das würde einfach Ich nehme ich auch nicht. Das wird nur rückabgewickelt. Nee, das da haben das ist wirklich eine reine Art Diebstahl, so könnte man sagen.
1: Ja. ja gut, ich kenne jemanden, der äh, dank schlechtem Coding von der Webseite sich einen Adelstitel geschossen hat.
0: <lacht> ja gut, äh, eventuell auch äh, auch da hat Griffin ein Video gemacht. Ähm, aber das Ding ist, das muss ja nicht mal bösartig sein. Du also die Ubisoft hat den DRM integriert in die Spiele, teilweise muss man sich sogar mit seinem Ubisoft-Konto verbinden, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Ja. Das heißt, man spielt das dann eine Stunde, will es dann refunden über Steam, hat es dann aber auf Ubisoft, auf, der, auf Uplay immer noch. Das heißt, da das funktioniert man nicht. macht automatisch dann diesen Betrug, auch wenn man es gar nicht will dann. Äh, soweit ich weiß, wäre das so. Zum Beispiel bei ähm, Star Trek Bridge Crew, da muss man sich mit Ubisoft verbinden, auch wenn man es über Steam startet. Super ja. nervige Angelegenheit. Und ich glaube, wenn ich das auf Steam gerefundet hätte, hätte ich es immer noch auf Ubisoft gehabt. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaub, bestes Beispiel, ich,
1: ich werde es nicht refunden, weil ich mag das Spiel, aber gestern habe ich mir über Steam Anno aktiviert, hab's gestartet und direkt ist Uplay getriggert. Ja. Und bei ja. Far Cry ist es zum Beispiel auch Exakt. so. Oder bei Rainbow Six oder es ist einfach so. Also die Ubisoft-Spiele funktionieren so, dass selbst wenn du es über Steam gekauft hast, über Steam startest, dass trotzdem der Ubisoft-Launcher gepriggert wird und darüber dann <lacht> nochmal der Kopierschutz geprüft wird.
0: So, dann würde ich sagen, wir kommen zu den Empfehlungen für heute. Und ich habe mich gerade spontan umentschieden aus Zeitgründen und empfehle einfach Dune Spice Wars, weil es einfach geil ist und wir werden eh nochmal drüber reden. Du sie! Also empfehle ich jetzt einfach das, weil über das andere müsste ich jetzt noch viel länger reden. Deswegen Dune Spice Wars, wir haben heute schon drüber geredet, geiles Spiel. Wir reden auch nochmal wieder drüber, ist eine, geht eine Empfehlung raus, geiles Strategiespiel jetzt inzwischen auch mit Multiplayer. Sehr atmosphärisch, sehr coole Mechaniken, go.
1: Dann mache ich es mir auch besonders einfach und empfehle euch Anno1800. Weil Anno 1800 unfassbar viel Spaß macht und äh, einfach eins der besten Tycoon-Games ist, was ich mir bisher gekauft habe. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es ähm, immer so einen entspannten Eindruck macht, wenn man sich so die Artworks und, und die Videos und so anguckt. Der, der Schein trügt. Wie Felix auch schon richtig angemerkt hat, äh, mit, mit zunehmendem Spielverlauf wird es einfach immer stressiger. Wenn, wenn man damit leben kann, aber äh, trotzdem ein sehr schönes Tycoon-Spiel kann ich jedem ans Herz legen.
0: Also Leute, äh, hinterlasst uns gerne noch eine Nachricht zum Beispiel äh, über frage oder schreibt uns auf Spotify. Ich hoffe, die Episode war jetzt nicht stressig oder so, dadurch, dass wir ein bisschen schneller machen mussten.
1: Ja, es ist irgendwie so nach Folge 50, boah, wir lieben es, das zu tun. Wir wollen auf jeden ja. Fall weitermachen. Und dann kommt einfach ewig nichts und die erste Folge ist, dann erstmal beleidigen wir uns. Und dann, Ach, äh, und dann, ich hab, so, mich nur oh Scheiße, selbst beleidigt. wir haben nicht mal
0: Zeit. Wir müssen fertig werden. Ich hab mich nur selbst beleidigt, aber hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Freut uns auch sehr. Du bist doof. Du bist auch doof, Johannes.
1: Okay, jetzt haben wir uns beleidigt. <lacht> Nein. Jetzt seht ihr, wenn ihr, was uns auch noch sehr helfen würde, wäre, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl dalassen könntet. Gerne auch einen netten Kommentar, konstruktive Kritik natürlich auch immer gerne gesehen. Und äh, wir hören uns nächstes Mal bei Vollverpixel-Folge 52.
0: 52!
1: Bye! Bis bald!